0: Halo, halo, dzień dobry. Witamy was w sobotniej odsłonie audycji na Synapsach. 29 kwietnia, czyli już... Początek majówki, mam nadzieję, że możecie z niej korzystać owocnie, cieszyć się, odpoczywać, planować sobie to, co przed wami. I dzisiaj chcemy wam trochę potowarzyszyć um, takim naszym genetycznym sposobem bycia, bo wracamy z naszym cyklem. Tak, z naszym cyklem genetyczne M&M,
1: bardzo lubię tę nazwę i to, że znowu będziemy mogli porozmawiać trochę o takich tematach ściśle genetycznych czy biologicznych i na pewno o wielu ciekawostkach.
0: Martyn Dziakowicz, Marta Gil, w takim składzie się witamy i na początku już zdradzimy wam, bo tego będzie dzisiaj dużo, że świętujemy Światowy Dzień DNA i chcemy na to dzisiaj rzucić trochę światła, więc tego będzie dużo w tej pierwszej godzinie, ale będzie też dużo naszych genetycznych przemyśleń, więc mamy nadzieję, że dodamy Wam dużo energii tym sposobem bycia. Zachęcamy, żeby zostać razem z nami do godziny 17. Pobudzamy Wasze synapsy na 91,6 FM
1: audycji na Synapsach rozpoczynamy nasze rozważania na temat genetyki. Od przypomnienia, że 25 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień DNA który ogłoszono w 1953 roku po tym, jak ukazała się bardzo znana praca na temat tego, jak zbudowana jest DNA. Ale jak wiemy, tutaj ta historia ma trochę takie drugie dno. Do tych wyników i do tej pracy bardzo przyczyniła się pani Rosalind Franklin. Marta jest taką
0: orędowniczką, która dba o to, żeby Rosalind zawsze była tutaj głośno wymieniona.
1: Dokładnie, dokładnie. Uważam, że powinna być. I możemy wam teraz opowiedzieć trochę o tym, jakie były kulisy tego że Rosalind, która włożyła tyle trudu w powstanie tych, tych wyników, zrobienie tego zdjęcia rentgenowskiego, które nam
0: pozwoliło zobaczyć, jak tak naprawdę zbudowane jest DNA. Ciekawe jest tutaj to, o niektórych rzeczach mówi się w taki oczywisty sposób, czyli fakt, że ona właśnie znała się na krystalografii i była w tym specjalistką. Co prawda w tym laboratorium, w którym poznali się Watson i Crick nie była bardzo długo, nie spędziła dużo czasu, to zdecydowanie to zdjęcie, nawet ono ma specyficzny numer 51, gdzieś tam w literaturze się często pojawia. I jak rzucimy sobie na to okiem, to nie trzeba być ekspertem w tym, żeby odkryć, że to rzeczywiście jest helisa, że te dwie nici się ze sobą przeplatają i że w środku jest taki rdzeń. Czyli ten koncept, nad którym pracowali obaj badacze, oni cały czas byli na dobrym torze, tylko nie za bardzo wiedzieli, jak ułożyć wszystkie te elementy chemiczne, które składają się na tą strukturę, żeby one miały sensowny koncept jako taki. Tak, żeby to wszystko składało się w jedną całość i zobaczenie tych
1: wyników Rosalind pozwoliło na to, żeby coś kliknęło, tak? Żeby te ich wszystkie dotychczasowe wnioski zagrały i żeby dojść do tego, że faktycznie mamy to zdjęcie i faktycznie
0: ta struktura DNA jest taka, a nie inna. Tutaj jest też ciekawy motyw historyczny, jeśli chodzi o obu panów, bo oni poznali się w roku 51 w tym laboratorium, a w 53 roku już wypuścili w świat te trzy artykuły. To jest bardzo, bardzo szybko. Naprawdę bardzo szybko. Jak na taką praktykę i tego typu osiągnięcie. I znowu mamy tę perspektywę teraz dzięki wielu Badaniom. tutaj The Guardian też parę lat temu się do tego przyłożył, który ujawnił, że oni byli bardzo mocno w tę pracę zaangażowani, przede wszystkim jako teoretycy i mieli nad sobą szefa, którym w pewnym momencie powiedział, panowie, bez przesady już, spędzacie dnie i noce, co jak na szefa wydaje się zdrowym podejściem. Zostawcie, dajcie temu oddech, wrócimy do tego za jakiś czas. Ale później napłynęły newsy z innej strony świata, że Linus Pauling, czyli teraz aktualnie mówi się, jeden z największych chemików XX wieku, Gdzieś w innym laboratorium mierzył się z tymi samymi problemami i wyzwaniami, a miał nieco większe spektrum chemiczne niż oni, więc wtedy szef powrócił do, do Watsona i Krika powiedział, nie panowie, wracamy po prostu do, do źródeł i walczymy o to, żeby być tymi pierwszymi, bo jak dobrze wiemy, w świecie naukowym to jest bardzo ważne.
1: Oczywiście nikt nie umniejsza im zasługą, bo na pewno kosztowało ich to wiele wiele czasu spędzonego i czy w laboratorium, czy też po prostu na, na rozważaniach różnych artykułów, porównywania wyników, ale właśnie to, to zdjęcie na pewno pozwoliło im dojść do takiego konkretnego wyniku i na pewno to, że Linus Pauling pracował też właśnie na, nad podobnym potwierdzeniem struktury DNA, na pewno to wszystko przyspieszyło, a oni mieli to szczęście, że znaleźli właśnie tą odpowiedź. Tą Bo pod... ta rozgrywka
0: toczy się i jest jeszcze jedna osoba w tej rozgrywce, jeszcze jeden mężczyzna.
1: Tak, tam jest pan Wilkins.
0: Współpracownik
1: Rosalind. Tak, współpracownik to... Rozalin, tak, który udostępnił właśnie mm. te rentgenogramy.
0: Dla nich to wyszło z dla Rosalind... Jak nie, wiemy, niekoniecznie. niekoniecznie. Mówi się też o tym, do, do tego też dotarli dziennikarze, że Rosalind w tym wszystkim była bardzo niezależna, że jej też ta atmosfera w laboratorium się nie podobała, stąd ona lubiła sobie pracować gdzieś tam po godzinach osobno, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ona wykonując to zdjęcie i pracując, bo ją też interesowała sama struktura DNA, była już trochę jedną nogą poza tym laboratorium i, i szukała pracy gdzieś indziej, więc być może też z tego wynikał fakt, że nie walczyła zbytnio o to, żeby gdzieś tam do tej listy zostać dopisaną. Chociaż kiedy ukazały się te trzy artykuły w Nature, no to ona pojawiła się w jednym z nich jako ta współautorka. Czyli w samym czasopiśmie została doceniona, natomiast potem już przy samej nagrodzie w perspektywie tych kolejnych dziesięciu lat, jak wiemy, nie. Z
1: drugiej strony też osobiście nie mogłaby odebrać tej nagrody nowe, bo niestety tutaj jest fakt taki, że zmarła na raka jajnika w wieku 37 lat. I tak jak Martyna powiedziałaś, pani Franklin porzuciła badanie na DNA zajęła się właśnie badaniem wirusów i pewnie też dlatego
0: ten temat trochę pozostał z tyłu. Mi się podoba, jeszcze tym wątkiem chyba możemy zakończyć. Ten koncept, nie wiemy jak by było, możemy sobie gdybać jakby było, ale być może dobrym rozwiązaniem byłoby podzielenie tej nagrody i przyznanie na przykład Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny Watsonowi i, i Crickowi, a z dziedziny chemii właśnie Wilkinsowi i Rosalind Franklin, tak? To, to wtedy wydawałoby się podejściem najbardziej sprawiedliwym. Pytanie czy ta jakże ukryta rada naukowa byłaby w stanie przyznać Nobla kobiecie, no to już jest pytanie innego kalibru. Na synapsach. Z orbity naszych zainteresowań. Na synapsach świętujemy dziś Światowy Dzień DNA. To DNA przez cały tydzień gdzieś królowało u nas w naukowych treściach. Nie wiem, czy Marta miała okazję, żeby jakoś specjalnie poświętować to? Jak się pracuje w
1: biotechnologii, to myślę, że że trochę zawsze się ten dzień świętuje, ale z drugiej strony właśnie ta sobota i to nasze spotkanie jest najlepszym sposobem na świętowanie.
0: Żeby dołożyć coś od siebie i też trochę światła wam rzucić. No i rzuciłyśmy trochę światła, jeśli chodzi o samą historię tej cząsteczki, tego w jakich warunkach, ona została odkryta i przez kogo? Ale te dwie postaci, które tak bardzo wryły się w historii i podręczniki, czyli James Watson i Francis Crick, też zasługują na chwilę uwagi osobną od nas. Zaczynamy od Cricka czy od Watsona? Możemy zacząć od Cricka, dlatego że pierwszeństwa mhm. mają starsi. Dobro.
1: Pan Francis Crick urodził się w 1916 roku i tutaj faktycznie był starszy od Jamesa Watsona o dokładnie 12 lat. Urodził się w Northampton i w porównaniu do swojego kolegi nie ma aż tak zawrotnej biografii. W momencie całego zamieszania ze strukturą DNA był już takim, można powiedzieć, w miarę dojrzałym naukowcem, takim, który już swoje w laboratorium przesiedział. Który Wyliczyłyśmy,
0: z... że 37 lat miał. Tak, 37 w lat, publikacji. Więc w
1: porównaniu do Watsona, który był dosyć młodziutki, no tutaj już mamy do czynienia z takim dosyć
0: ustatkowanym y,
1: naukowcem.
0: Ale na, na drugiej szali mamy Jamesa Watsona, i, i to jest chyba ten szaleniec naukowy. Takich szaleńców chyba też potrzebuje naukowy świat. On urodził się w Chicago 6 kwietnia 1928 roku, czyli całkiem niedawno świętował swoje 95. urodziny. I tak się z Martą zastanawiamy, czy on odkrył jakiś eliksir na to, jak żyć długo, zdrowo i radośnie. Jak myślisz? Mi się wydaje, że tak, że na pewno.
1: Przy tych wszystkich badaniach w latach 50., 60., kto wie, co tam się dowiedział, co tam odkrył i może znalazł jakiś taki złoty środek.
0: Jego historia też jest imponująca, bo w w wieku 15 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie Chicagowskim. Doktorat obronił w wieku 22 lat pod opieką późniejszego noblisty, również Salwadora Luri, który odkrył budowę genetyczną i mechanizm replikacji wirusów, coś równie istotnego, jeśli chodzi o świat biologii molekularnej. No a później, w tym 51 roku, o czym już wspominałyśmy, poznał Francisa Cricka i tak to wszystko poszło, jak lawina, dosłownie tak można to nazwać.
1: Tak, tak to wszystko się zaczęło. Zaczęli współpracę z Francisem Crickiem na temat struktury, DNA. Jak się to skończyło, bardzo dobrze wiemy, otrzymaną nagrodą Nobla w 1962 roku. No i pan James Watson dodatkowo, oprócz tego, że być może ma ten swój eliksir młodości, to dodatkowo jeszcze jest znany z takich swoich prowokacyjnych, kontrowersyjnych wypowiedzi. W jednym z takich filmów dokumentalnych, który był zrealizowany z okazji 50. rocznicy opracowania struktury DNA, wypowiedział się w sposób opisując głupo jako chorobę genetyczną, którą
0: należy leczyć. No i teraz bierzemy w tym momencie duży oddech, <głosy> bo wiecie, mamy naukowca takiego kalibru, tak? który w wieku 25 lat, jak dobrze policzymy, dochodzi do jednego z największych odkryć, jeśli chodzi o, o biologię, a potem mamy wypowiedzi tego typu. Mamy też publikacje książki, bo on też napisał książkę dotyczącą DNA i tam też dużo różnych kontrowersyjnych treści się pojawia. Więc pytanie, czy raz po raz chce chce o sobie przypomnieć poprzez takie wypowiedzi i tego potrzebuje? Czy po prostu ma taką naturę?
1: Może i jedno, i drugie. Może. Może akurat tak jest. No oprócz tych swoich wypowiedzi, to też pan Watson przyczynił się do powstania, czy podrzucił taki pomysł na temat The Human Genome Project, tak? Czyli to był projekt, który miał za zadanie sekwencjonowanie całego genomu człowieka, o czym będziemy jeszcze, jeszcze mówić. mówić. na
0: koniec naszej audycji, tak? tak?
1: więc no, zapewne pan Watson jest kontrowersyjny acz ciekawą postacią w
0: takiej biologicznej historii. Zdecydowanie. Pomysłem może jest upolowanie go na wywiad, póki jeszcze jest dostępny w świecie. Może to jest słuchajcie, szansa dla nas, żeby jeszcze o parę rzeczy go wypytać, bo myślę, że przydałoby się kilka kwestii rozjaśnić, zanim jednak z tego świata ostatecznie zniknie, a może nie zniknie, jeśli ma ten eliksir, kto wie. Tyle, jeśli chodzi o sam Dzień DNA. Za chwilę skupimy się już na ciekawostkach związanych z rokiem ubiegłym. Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu LUS. Rozpoczynamy serię ciekawostek, które gdzieś najbardziej podbiły nasze genetyczne serca, jeśli chodzi o minione miesiące i zaczynamy takim mocnym newsem, który niejednego chyba może zbić z pantałyku. To jest news, który ukazał się na łamach Cell,
1: Cell Reports, dokładnie w sierpniu. Mnie osobiście bardzo zaintrygował, a dotyczy on tego, czy osoby, które wyglądają podobnie, a dokładnie czy osoby, których twarze są niesamowicie podobne, czy one w jakiś sposób mają mają... mają do siebie podobne genotypy, czy w jakiś sposób genetycznie są do siebie podobne, ale zaznaczając, że są to osoby kompletnie ze sobą niespokrewnione.
0: Naukowcy z Katalonii podjęli się takiego wyzwania, żeby spróbować to zbadać, a sprawą oczywistą jest, że sieć wirtualna, różne strony internetowe są wręcz otwartą bazą do tego, żeby z różnego typu rodzaju zdjęć korzystać. Wręcz jedna z kanadyjskich fotografek nawet tutaj też przyłożyła palec do tej pracy, bo wyłoniono 32 takie pary, jeśli dobrze liczymy.
1: Wnioski były takie, że unikatowym cechą tych próbek, tych 32 par osób, które były do siebie podobne, było to, że mają one że dzielą podobne genotypy, bo warto tutaj zaznaczyć, że badano próbki od strony jakby genomicznej, epigenomicznej i mikrobiomicznej. I ten mikrobiom, tutaj też będziemy o nim wspominać, jest dosyć teraz taki topowy temat w świecie biologii, w świecie badań, w świecie medycyny. I co ciekawe, tak jak już powiedziałam, te osoby miały podobne genotypy, no ale ten wygląd mikrobiomów się faktycznie różnił.
0: To jest dosyć oczywiste, bo kiedy żyjemy w różnych miejscach, miejscach, o tym też już wielokrotnie gdzieś w oconach na synapsach mówiłyśmy, to ten mikrobiom bardzo się zmienia i jeśli żyjemy w jednym miejscu, to on jest pokrewny, bo dzielimy te same przestrzenie w domu, jemy podobne rzeczy, więc jakoś te bakterie tak nam się wspólnie układają i dogadują między sobą, ale też ta metylacja, to jest bardzo skomplikowane zjawisko do wytłumaczenia, jeśli chodzi o genetykę, ale to są tego typu modyfikacje, które możemy zmieniać, to znaczy to nie jest tak trwałe jak nasz genom. Tutaj też znowu, środowisko ma na to wpływ, to w jaki sposób żyjemy, jak się odżywiamy, jak się poruszamy, to wszystko też nas kształtuje i znowu naturalne jest to, że że te różnice międzyludzkie tutaj odgrywają dużą różnicę, ale mnie absolutnie powala na kolana fakt, że totalnie różne osoby wywodzące się z różnych środowisk, z różnych rodzin, mające korzenie pewnie też z zupełnie różnych stron świata współdzielą genom. No dla mnie to jest po prostu informacja miesięcy jak nie roku. Tak, to jest zawrotna informacja. Mnie ona naprawdę bardzo
1: może nie tyle zaskoczyła, co po prostu bardzo zaintrygowała. I do tego, do tych wszystkich jeszcze wyników, okazało się, że oprócz tego, że te osoby od strony takiej genetycznej i od strony genotypu są podobne bardzo, to jeszcze dodatkowo mają podobne nawyki i podobne zachowania. To tutaj na przykład, na przykład, <śmiech> na przykład palenia papierosów mhm. i wykonywanego zawodu, wykonywane pracy. Więc to już jest jeszcze większa ciekawostka, jeszcze większe zaskoczenie, że naprawdę tak jak Martyna mówisz, dwie dwie różne osoby, nie dość, że są do siebie podobne z twarzy, to jeszcze te zachowania mają
0: bardzo podobne lub takie same. I oczywiście tutaj naukowcy podkreślają, że są pewnego rodzaju ograniczenia, że to nie jest badanie idealne, że też nie można go aplikować do całego systemu tego świata, bo jednak te, te pary były jakoś ograniczone i dobrane. No ale wciąż ten smaczek to jest coś, co dodaje uroku tego rodzaju informacjom, no i też perspektywa tych badań, które mogą nadchodzić, w których mogą być wykorzystywane tego typu rzeczy. I tutaj jest przede wszystkim medycyna sądowa chyba, tak? Tak głoszą wnioski płynące z tego badania.
1: Tak, dokładnie, to jest medycyna sądowa i takie jakby rekonstruowanie twarzy kryminalisty, tak? Osoby, która przewiniła coś, pełni jakieś przestępstwo, można ją właśnie zrekonstruować na podstawie DNA, czyli na przykład przez to, że że ta właśnie twarz konkretnej osoby może nam podpowiedzieć, jaki to jest genotyp. Właśnie przez to może być to wskazówką do zidentyfikowania na przykład kryminalisty.
0: Jest moc, aż strach się bać, słuchajcie, jak tego typu informacje do nas dochodzą. To dopiero pierwsza tego typu informacja, jeśli chodzi o te nowości z roku ubiegłego. Za chwilę przejdziemy do wątków nieco bardziej tanecznych, bo w końcu dziś, 29 kwietnia, to też Międzynarodowy Dzień Tańca, więc warto poświętować. Łączymy się na synapsach.
1: Na synapsach oprócz Dnia DNA świętujemy też Dzień Tańca i z okazji Dnia Tańca mamy bardzo ciekawą genetyczną ciekawostkę, to znaczy naukowcy na łamach czasopisma Nature Human Behavior przedstawili takie badanie, które pokazuje 60 regionów w naszym genomie, które są powiązane z synchronizacją dźwięków, muzyki i też z naszą umiejętnością do poruszania się w rytm muzyki. W trakcie jak ja to mówię, to od razu sobie Od razu się poruszam, Od razu się poruszam i mam w głowie swoją wyimaginowaną muzykę i zastanawiam się właśnie, jak to działa i
0: jak bardzo ta informacja jest ciekawa. Bo znowu tutaj się zagłębiamy. Raz, że ta liczba znowu robi wrażenie. 60 regionów to jest naprawdę bardzo dużo, ale te regiony jednocześnie pokrywają się z tymi obszarami, które odpowiadają za różnego rodzaju inne funkcje w organizmie, czyli rytm dobowy na przykład. Oddychanie, poruszanie się, słuchajcie, ten taniec jest gdzieś w nas wewnętrznie wbudowany, mam wrażenie. Tak jest, tak samo powinien być, tak samo naturalny
1: jak oddychanie czy poruszanie. Dla mnie to jest bardzo taka zaskakująca informacja.
0: Ciekawe, jak, jak macie z obserwacji, bo na pewno macie w swoim otoczeniu osoby, które gdzieś do tego tańca lgną mniej albo bardziej i albo łatwiej, albo gorzej im to wychodzi w praktyce, a to badanie też zostało podzielone na poszczególne etapy, no bo jak zbadać te nasze możliwości i to, jak jesteśmy zdolni do tańca na odległość. Naukowcy amerykańscy we współpracy, tutaj wielki ukłon znowu w stronę firm, które komercyjnie wykonują badania DNA. Te firmy w Polsce jeszcze nie są tak popularne i chyba nie mają tak dużego zaufania społecznego jednak jak jak poza granicami naszego kraju. W Stanach one naturalnie współpracują z danymi jednostkami badawczymi. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do szerokiej puli genetycznej osób, które zostały przebadane przez taką firmę. No i pierwsze podejście polegało na tym, że ludzie wybijali rytm na laptopie. Na laptopie. (laughs) Był to
1: test online przeprowadzony zdalnie. Musieli uczestnicy tego badania właśnie wybijać rytm
0: Marta już wybija. Tak,
1: od od razu wybijam. To to jest jednak we mnie. Tak samo jak oddychanie i chodzenie w takim
0: razie. 600 tysięcy osób przebadali. To znowu wynika z tego, że współpracujemy jednak z firmą, która na co dzień bada po prostu bardzo dużo ludzi i i może nam za pośrednictwem odpowiednich formularzy i zgód tych osób oczywiście te dane udostępnić. Z jednej strony nasi uczestnicy i uczestniczki wykonywali ten test rzeczywiście przy laptopie, ale z z drugiej strony wypełnili prywatne kwestionariusze, trudne słowo, czyli swoje subiektywne pojęcie na temat tego, w jaki sposób czują rytm i w jaki sposób w tańcu się odnajdują i na podstawie tego naukowcy próbowali zweryfikować, czy te dane są prawdziwe. Później z kolei postanowili stworzyć taki statystyczny model pokazujący, w jaki sposób ludzie, którzy rzeczywiście dużo tańczą, czują ten rytm i poddali się badaniu, różnią się od tak grupy kontrolnej. No zawsze w badaniu trzeba mieć Grupę kontrolną, która będzie tym punktem odniesienia, lepszym albo gorszym, w zależności od praktyki, jaką podejmujemy. Ale no, sam koncept tego, że można coś takiego opracować, ja nigdy nie myślałam o tańcu w taki sposób, Martaty.
1: Ja też nie. Dlatego to badanie, to konkretne badanie jest naprawdę bardzo ciekawe i dodatkowo jeszcze to badanie było w stanie nam powiedzieć, w jaki sposób, lub przynajmniej mogliśmy, możemy się domyślać, czy to badanie tak naprawdę sugeruje nam, ewolucję pomiędzy dwoma bardzo oddzielnymi od siebie, bardzo odległymi od siebie cechami, czyli to, w jaki sposób poruszamy się do konkretnego rytmu i uczenie się takich bardzo rozbudowanych wokalnych sekwencji, tak? Czyli ma to też powiązanie z taką naszą umiejętnością do wypowiadania słów, do, do takich cech typowo językowych.
0: Co też nie jest takie intuicyjne, że myśli się o tym na pierwszy rzut oka czy ucha. Ale to jest też coś, co, co mnie bardzo wewnętrznie porywa, jak szukam sobie jakiejś literatury albo newsów, że ta genetyka ruch plus zdolności językowe to gdzieś prędzej czy później zawsze ze sobą koreluje i pokazuje nam różne wnioski, oczywiście w zależności od tego, jakie badania się podejmuje i co jest wyzwaniem w danym momencie. Ale myślę, że to jest ogromna przestrzeń do tego, żeby tworzyć, nie wiem Marta, może stworzymy coś razem, jakieś badania w tym temacie.
1: Możemy pomyśleć nad tym. To jest, to jest bardzo dobry temat. Wychodzi na to, że w mózgu te dwie umiejętności gdzieś w jakiś sposób się pokrywają ze sobą i zarówno genetyka, jak i tak od strony takiej neurologicznej na pewno to jest w jakiś sposób powiązane.
0: No i super. W takim razie mamy pomysł na badania na najbliższe. Kilka albo kilkanaście lat. Na Synapsach chwytamy za stery nauki. Płyniemy sobie dzisiaj na tej naszej pomarańczowej fali w Lus, świętując Dzień DNA, świętując razem z Wami. Jak chcielibyście złożyć życzenia swoim cząsteczkom DNA, to śmiało możecie odzywać się do nas na czacie radiolus.pl ukośnik czat i tam wypisywać swoje złote myśli. A na podsumowanie tej godziny jeszcze jeden ciekawy wątek. Pewnie nie każdy chce wracać do czasu pandemii i czasu COVID-u, bo nie we wszystkich wywołuje to dobre wspomnienia, ale raz po raz wybija się na światło dzienne, no jakiś nowy promyk w tym obszarze. I dzisiaj też tak jest.
1: Dzisiaj też tak jest. Dzisiaj przedstawimy wam historię pewnego pana z Teksasu w Stanach Zjednoczonych. Akurat tutaj ta historia jest naprawdę pozytywna, dlatego, że rodzina tego pana w czasach takiej głębokiej pandemii zachorowała na COVID w różnym czasie, tak? Wiele
0: razy. A pan Joe Esparza był zdrowy. Był zdrowy. Tak. Był zdrowy. (laughs) Był Był... tym szczęściarzem właśnie, który miał dookoła ludzi chorych, a on sam nie zachorował.
1: Dokładnie. I w tym momencie naukowcy Zaczęli się zastanawiać, skoro cała rodzina pana Joe była lub jest chora, zachorowała na COVID, a ten pan wydaje się być dosyć oporny, to może jest takim ponownie szczęściarzem, że posiada gen, który tak naprawdę chroni go przed
0: zachorowaniem na COVID. Wiecie, to jest taki przebłysk, taka eureka od razu się naukowcom w głowie pojawia, a może, słuchajcie, może jest na to szansa, może warto byłoby to zgłębić. I naukowcy nazwali takie osoby, a jest ich w skali świata naprawdę sporo, super dodgerami. My z Bartą starałyśmy się znaleźć jakieś adekwatne polskie odniesienia, ale jak wiecie, trudno bywa czasem dosłownie przetłumaczyć to, co pojawia się w angielskim na polski. I i w jaki sposób mogłybyśmy to zrobić? To mógłby być super bohater lub... Super kombinator? Coś w tym stylu, bo dodger to też jest kombinator. kombinator. No i trochę by pasowało w tym kontekście, nie? Że jego organizm tak kombinuje, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Więc w sumie myślimy, że przy tym super kombinatorze mogłybyśmy zostać. I tutaj zanim powiemy wam, jak to jest w przypadku covid w przypadku SARS-CoV-2, to naukowcy odwołali się, czy, czy przypomnieli tak naprawdę historię z HIV, który jest dużo lepiej zbadany, no bo skala problemu jest ogromna, a wirus jest z nami w świecie jednak o wiele, o wiele dłużej. I, I dobrze wiemy, że są osoby odporne na HIV, tylko że u nich wygląda to w ten sposób, że oni po prostu mają specyficzną modyfikację takiego receptora, który zupełnie nie pozwala na to, żeby HIV mógł wniknąć do wnętrza. Czyli to jest tak, jakbyśmy zamknęli ładnie drzwi, zawiesili na nich jakąś kółdeczkę, wiecie, kody specjalne, odciski palców, może odciskach dzisiaj też będzie i ten wirus absolutnie nie ma dostępu. Natomiast SARS-CoV-2 jest trochę inaczej jednak.
1: Trochę inaczej ten, ten wirus jednak dostaje się do organizmu takiej osoby. Ta mutacja prawdopodobnie w, w genie, w konkretnym genie takiej osoby nie powstrzymuje tej infekcji, tak, ale na pewno zwiększa szansę tej osoby, w tym przypadku pana z tek- Sosu, zwiększa szanse. pana Joe, pana Joe y, zwiększa szansę na bycie kompletnie asymptomatycznym,
0: tak? Czyli bez objawów można przejść ten, ten covid. Do czego można by to porównać? Nie wiem, do jakiegoś, wiecie, szybkiego nalotu ludzi, na przykład w centrum handlowym, którzy wpadają szybko, żeby zrobić po prostu, co mają zrobić, czyli w tym wypadku wpada wirus, który znajduje się w organizmie i próbuje podziałać, ale po prostu gospodarz mówi nie, do widzenia, żegnam.
1: Nie, nie panu już nie dziękujemy więcej, <laughs> za
0: uwagę. Niby pan wszedł, ale nie jest pan tutaj i mile widziane. Mhm. Więc to jest, to jest ta skala. A z drugiej strony cały czas a propos tej Eureki pojawia się pytanie, no a czy istnieje taki gen, który sprawia, że, że w ogóle ten COVID się w człowieku nie rozwinie, tak? Że ten wirus SARS-CoV-2 nie będzie miał szansy się namnożyć zupełnie. Bo tutaj to, że, że ten wirus się dostaje, może ciągnąć za sobą różnego typu konsekwencje, które mogą być widoczne za jakiś czas, tak? Bo to, że nie mamy objawów nie znaczy, że to w jakiś sposób negatywny nie wpłynie na nasze komórki. No a naukowcy chcą jeszcze głębiej sięgnąć do tego, czy, czy taki bloker rzeczywiście istnieje, Myślisz, że, że jest na to szansa?
1: myślę, że jest na to szansa, bo mimo, że może COVID już nie jest zbyt medialny, to jednak on wśród nas ciągle przebywa i dosyć mocno się rozgościł u nas na świecie, więc myślę, że takich przypadków, przykładów i dobrych wzorów do badań na pewno jest wiele i prędzej czy później dowiemy się o takim genie, który może nam pozwalać na to, czy po takiej mutacji genu, która pozwala na to, że po prostu ten COVID nie wnika do naszego organizmu.
0: Super Dodgers, chcemy was zostawić z tą nazwą, bo ona bardzo pięknie brzmi i też w jakiś sposób obraz nasze super właściwości. Chyba ten przedrostek super jest tutaj potrzebny. Super Dodger, czyli ten super kombinator jest w stanie przeciwstawić się działaniu wirusa SARS-CoV-2. No i z taką myślą w super siłach zostawiamy Was w tej godzinie. Wracamy z kolejną porcją dobrych i nowych wiadomości po godzinie 16. Pobudzamy Wasze synapsy na 91,6 FM. Na Synapsach wracamy do Was radośnie w drugiej godzinie naszego sobotniego programu i cały czas mamy nadzieję, że macie szansę na to, żeby sobie gdzieś odpocząć i zacząć już majówkę, a przy okazji sobie podsłuchiwać tego, co dzieje się na fali wznoszącej. Genetyczne mms są z Wami, czyli Martyna Dziokowicz. Marta Gil. Powrócimy myślami trochę do, do naszych czasów studenckich i w ogóle do kwestii tego, jak oznacza się geny, słuchajcie. To też jest takie ciekawe wyzwanie dla ludzi, którzy piszą pracę i muszą zapamiętać, że geny oznacza się nawet takim, zwykłym fontem w określony sposób, nie? Marta, pamiętasz te czasy?
1: Tak, dokładnie, ja pamiętam te czasy, pamiętam wszystkie zajęcia, na których musieliśmy też przygotowywać się do kolokwiów, zapamiętywać te geny, więc tak jak mówisz, to były czasy, ale jak teraz patrzę na to, cofam się do tych wspomnień i do tego, jak te geny mogą być nazywane, no to się zastanawiam, czy istnieje w ogóle jakaś reguła, jak naukowcy wpadają na to, dobrze, ten konkretny gen, nazwiemy tak, a nie inaczej.
0: Nie mhm. ja pamiętam zajęcia systematyki, kiedy oglądaliśmy sobie różne organizmy, takie, które można zauważyć gołym okiem, to pamiętam, że Życi badacze mówili, że oni mogą nazywać nazwiskami danych osób. Że nawet to jest miłe i wskazane, że ten badacz charakteryzuje się, wiecie, odkryciem tylu chrząszcze gdzieś tam w Indiach. Natomiast tutaj ściśle w genetyce no to jest zabronione z góry. Nie można sobie dopuszczać, żeby nasze prywatne nazwiska gdzieś tam wyglądały na światło dzienne w kwestii nazywania y, genów, a się pojawiają się inne, bardzo śmieszne momentami pomysły na to, w jaki sposób można przekuć to na praktykę.
1: Tak, bo ta nazwa powinna odzwierciedlać to, jaką funkcję ma ten gen. Powinna, aczkolwiek niektóre z tych nazw takie przykłady tutaj wyłowiłyśmy, no niekoniecznie bym powiedziała, że od razu przywodzi mi na myśl, za co może opowiadać ten konkretny gen. No i jest przykładowo gen, który nazywa się Pokemon, związany z nowotworzeniem, tak? Powiązany z nowotworzeniem. I tutaj badacze nawet musieli się, doprowadziło to do takich sądowych przepychanek nawet z marką, dla której nazwa Pokémon jest ważna i z którą oni są związani, tak? Więc...
0: To trochę takie ryzykowne było, strony badaczy, nie? Żeby rzucić gdzieś tam haczyk w taką stronę. Trochę ryzykowne,
1: ale przynajmniej chwytliwe. Mhm. Na pewno myślę, że studenci nie mają problemów z zapamiętaniem tego konkretnego genu.
0: Wręcz przeciwnie. Natomiast no ewidentnie gdzieś w blasku fleszy jest muszka-owocówka, słuchajcie, bo, bo pomysły na to, jak nazywać niektóre geny w jej strukturach i w jaki sposób one odwołują się do konkretnych funkcji, no to naprawdę nie jednego studenta może rozbawić.
1: Ja sama pamiętam z naszych zajęć, myślę, że ty też to pamiętasz, Nazwy konkretnych genów odnosiły się też do takich konkretnych na przykład wyglądu tych muszek, ale te przykłady, które akurat tutaj znalazłyśmy, to dla mnie są wzięte w sumie z sufitu. Nie wiadomo skąd.
0: <śmiech> Trochę są jednak uzasadnione. No, no pierwsza z tych nazw odwołuje się wprost, zacytujemy z łaciny, Coitus interruptus, y, która nawiązuje do tego, że taka muszka-owocówka 40% mniej zbliża się z inną muszką-owocówką, czyli rzadziej dochodzi do, do stosunku płciowego między tymi muszkami. No ale jest też takie bardziej komercyjne znowu odkreślenie, jeśli chodzi o Okena i Barbie, nie? i Barbie, mnie
1: rzekła ta nazwa. Może nie tyle właśnie z sufitu, co po prostu naukowcy musieli być bardzo, bardzo kreatywni w wymyślaniu tych tych nazw i i to bardzo podziwiam, no bo te geny na pewno są łatwe do zapamiętania. No i oczywiście odnoszą się do do funkcji tego genu.
0: Absolutnie tak. Takich skojarzeń chcemy więcej, więc apelujemy do osób, które będą gdzieś w przyszłości wymyślać takie takie nazwy, żeby raz ułatwić życie osobom studiującym, a dwa no dać trochę takiego blasku jednak aspektowi genetycznemu w naszym świecie, bo, bo to dodaje trochę Takiej pikanterii powiedzmy, niech tak będzie. Na synapsach. Główka pracuje. Teraz na synapsach przejdziemy do wątku, który gdzieś już tam w pierwszej godzinie trochę się mm, przewijał, czyli odciski palców. Proponujemy teraz, słuchajcie, jeśli możecie oczywiście oderwać dłonie gdzieś od pracy albo od kierownicy, zobaczyć na to, jak wyglądają opuszki waszych palców bo to jest fascynujące. Ja czasem chyba potrzebuję okularów, żeby trochę zbliżyć i zrobić zooma, ale to, co jesteśmy w stanie wyczynić od najwcześniejszego etapu życia płodowego, to jest kolejna niewiarygodna historia.
1: W sumie ja nigdy też tak naprawdę nie zastanawiałam się nad liniami papilarnymi. No, są, bo są, ale tak do końca no nie zastanawiałam się, jaką one mają funkcję, jak one powstają. A okazuje się, że jak to było przedstawione w czasopiśmie Cell w lutym, okazuje okazuje się, że to powstawanie linii papilarnych zaczyna się w łonie matki. Te odciski rozszerzają się na zewnątrz takimi falami i zaczyna się to w trzech konkretnych punktach. Ta skóra tworzy taki pasiasty wzór i mówię to oczywiście patrząc na swoje odciski palców, może jest mi lepiej. Od razu tak analiza następuje. Analiza automatycznie następuje. To prowadzi do powstania konkretnego wzoru, wzoru Turinga. Ciekawostką jest to, że wyróżniamy trzy konkretne wzory. To, jak mogą Wyglądać te linie
0: Marta wam poda hasłowość tych linii A wy spróbujcie patrzeć Tak,
1: to może być łuk to może być pętla lub to może być... Wir? Wir, dokładnie
0: wir. Tak się skupiłam na wirze, bo chyba ja mam wir. Mam takie Mi się też wrażenie. Tak wydaje.
1: Możecie sobie nas wyobrazić teraz, jak patrzymy na swoje palce i staramy się odczytać jaki to jest kształt. Myślę, że wy, że wy też od razu odruchowo spojrzeliście na, na swoje palce. No oczywiście jest to bardzo ciekawe zagadnienie w ogóle same linie papilarne, bo oczywiście każdy wie, że są one używane do identyfikacji osób. Co ciekawe, od XIX wieku i są one używane właśnie do tej identyfikacji, bo są niezmienne, niepowtarzalne i nieusuwalne.
0: Chyba, że ktoś się bardzo postara, żeby je usunąć. No pewnie niektórym zależy na tym, żeby jednak te linie zmienić po jakichś podejrzanych występkach.
1: Na przykład jeżeli ktoś jest podejrzany i dopuścił się do takiego podejrzanego niezbyt dobrego czynu, no to można się pozbyć takich linii papilarnych poprzez głęboką dermabrazję, czyli to jest taki zabezpieczny dermatologiczny, nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to bolesne, czy nie, ale jest to taka ciekawostka i dodatkowo istnieją też ludzie, którzy po prostu nie mają linii papilarnych, bo na przykład mają bardzo rzadkie genetyczne schorzenie skóry, w którym zostaje uszkodzone białko keratyny 14, tak? I to skutkuje mhm. właśnie brakiem tych linii papilarnych.
0: Mhm. Ale tutaj znowu, z jednej strony mamy genetykę, mamy ten rozwój płodowy, bardzo wczesny, a z drugiej strony to oddziaływanie środowiska i wyobraźcie sobie ten rozwijający się płód, który ma na głowie mnóstwo innych rzeczy, które należy ogarnąć w tym czasie, ale te linie już na bardzo wczesnym etapie życia powstają. Co więcej, nie wiem, czy to wybrzmiało, nawet bliźnięta mają różne linie papilarne. Tak,
1: nie ma mm. dwóch osób o takich samych liniach papilarnych, więc właśnie nawet jeżeli te bliźnięta mają dosyć podobne te linie... to. Czyli na pewno mają nie są... dwa
0: wiry, powiedzmy. Ta, powiedzmy,
1: <śmiech> tylko na pewno nie są one identyczne.
0: Mhm. Słuchajcie, jakby was teraz ktoś poprosił, oczywiście w sprawdzonych warunkach, bo bo też nie ma co bezmyślnie tych linii gdzieś zostawiać, one mogą być wykorzystane przeciwko nam. Ale jednak, jeśli będzie to sprawdzone źródło i konieczna będzie taka weryfikacja, to pamiętajcie, że nikt inny poza wami takich linii mieć nie będzie. Nauka bez tajemnic w Akademickim Radiu Luz.
1: Audycji na Synapsach pozostajemy przy świętowaniu Dnia DNA i świętowaniu genetyki. I w tym momencie przejdziemy do trochę... Zbliżonego do genetyki tematu, oczywiście, ale chciałam nawiązać do tego, że już rozmawiałyśmy dzisiaj o superbohaterach, superkombinatorach, i właśnie przechodzimy do, do takiego tematu związanego z aktorem Chrisem Hemsworthem. Może dla niektórych bardziej znany jest z roli Tora. Myślę, że dla wielu nawet. Myślę, że dla wielu Tora w świecie Marvela. Niedawno Chris Hemsworth kręcił taki dokument dla naszego Geographic, Limitless i tam przeprowadzono na nim analizę genetyczną, w której okazało się, że, że jest on nosicielem dwóch kopii genu apoe 4 co wynika w ogóle z tych wyników, to to, że aktor jest narażony w związku z tym na
0: chorobę Alzheimera bardziej niż reszta populacji światowej. Bo tutaj znowu mamy różne kombinacje tych genów. Dobrze wiemy, że te geny występują parami, czyli musimy mieć no bardzo dużego pecha, patrząc z perspektywy Chrisa, żeby mieć dwie negatywne, takie najbardziej negatywne formy tego Apo4. Apo te, które występują w wersji 1.3 są zdecydowanie lżejsze, przynajmniej tak się prognozuje, bo też te badania na Alzheimerem znowu dopiero tak naprawdę teraz nabierają takiego tempa, i, i dopiero teraz bada się też różnego rodzaju białka, które teoretycznie mają nas bardziej predestynować do tego, żeby ten Alzheimer się rozwinął szybciej, na przykład jeśli chodzi o nasz wiek. Ale znowu tutaj gdzieś myślami powracamy do, do genów, które warunkują rozwój nowotwora piersi, prawda? Mhm. I, I wiemy, jak się zachowywać w takiej sytuacji. Po prostu mastektomia często mastektomia. jest.
1: Mastektomia. To jest przypadek tutaj ochrony. Angeliny Jolie. Znowu wracamy do takiego aktorskiego świata, i to Angelina Jolie też dowiedziała. Wiedziałaś się o tym, że jest nosicielką takich konkretnych wersji BRCA. genów. Tak, BRCA. No i to rozwiązanie jest proste, znaczy proste, w cudzysłowie proste oczywiście, a w przypadku takim jak u Chrisa Hemswortha, gdzie tak naprawdę te dwie konkretne wersje i dwie kopie tego genu APOE4 posiada tak naprawdę 3% światowej populacji. No nie jest to aż Nie tak, ma oczywistej drogi. Nie ma oczywistej drogi, drogi dokładnie, Aha. bo tutaj to nie znaczy oczywiście, że on zachoruje na tego Alzheimera, ale ma większe predyspozycje i 1 też nie tylko genetyka wpływa na to, żeby ta choroba się rozwinęła, tak? Tutaj mamy, wracamy do tematu epigenetyki, czyli tych wszystkich modyfikacji, tego jak my swoje życie, Tak, dokładnie, jak żyjemy, jakie mamy podejście do swojego życia i do naszych zachowań, do naszej diety, do tego jak jesteśmy aktywni fizycznie, psychicznie, czy palimy, czy nie palimy, to to wszystko ma wpływ na na to, jak jak działa nasz epigenom, jak te modyfikacje powstają, no i co z tego może wyniknąć,
0: tak? Myślisz, że lekarze powiedzieli mu Chris, hola, basta, koniec hulanek w świecie, trzeba zacząć żyć zdrowo i dbać o siebie. To, to chyba jedyna recepta, jaką mógł dostać tak naprawdę.
1: Dokładnie i wydaje mi się, że mogłoby tak być, bo z tego co wiem, Chris Hemsworth na razie zawiesił swoją karierę. Można powiedzieć w takim piłkarskim slangu, że zawiesił buty na kołku na chwilę i skupia się na tym, żeby faktycznie znaleźć gdzieś tam odpowiednią drogę w swoim życiu i skupić się na tym, żeby faktycznie no, nie dopuścić do powstania tej choroby.
0: Szczególnie jeśli jest, jest się w zawodzie, który tej pamięci wymaga, każdego z nas boli e, utrata pamięci, a co dopiero osoby, która na co dzień po prostu musi wręcz pochłaniać ogromne ilości tekstu.
1: Tak, tutaj jest też ciekawy ten przypadek akurat Brusa Willisa, nie wiem czy słyszałaś o tym, ale mhm. akurat tutaj mamy do czynienia z afazją w jego przypadku, no ale tak jak mówisz. Narzędzie
0: pracy. Narzędzie nie?
1: pracy. No nie dziwię się, że tak, tak
0: Zareagował. Tutaj pojawia się jeszcze jedno pytanie gdzieś, które możemy rzucić w eter, Czy wobec takich wyników, które też idą w świat kultury gdzieś, ludzie będą się, nie wiem, masowo pod tym kątem badać? Oczywiście jeśli te badania będą dostępne cenowo dla nas, bo, bo w Polsce to jak dobrze wiemy różnie z tym jeszcze bywa, ale powiedzmy, że będziemy już w takim momencie cywilizacji, że, że większość ludzi będzie sobie mogła na to pozwolić to pojawia się pytanie, czy my chcemy żyć z taką diagnozą i, i przeciwdziałać rozwojowi potencjalnych chorób, czy wolimy żyć w słodkiej nieświadomości?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Sama się teraz nad tym zastanawiam i nie wiem, czy jestem w stanie na nie odpowiedzieć.
0: Jednoznacznie. To my też Wam dajemy chwilę, żeby sobie nad tym spokojnie podumać i wracamy do Was za chwilę. Z orbity naszych zainteresowań. Na synapsach dziś królują genetyczne mms i obiecałyśmy, że pojawi się trochę takich luźniejszych wątków też, bo w końcu majówka, czas na odpoczynek, czas na relaks i czas na to, żeby zajrzeć trochę też w tajniki popkultury, a tego w perspektywie genetyki też pojawia się całkiem sporo.
1: I bardzo dobrze, bo to przybliża tą genetykę do ludzi, pozwala na, na większe zrozumienie tego i może takie zaprzyjaźnienie się też, może ta genetyka brzmi strasznie, ale tak naprawdę może być jest ciekawa i może zaciekawić większe grono odbiorców. Powiem akurat o przykładzie, który siedzi mi teraz w głowie. Dawaj. Bo jest to sobotnie popołudnie i mam już w głowie deser, jakieś dobre co nieco, które można wrzucić na przysłowiowy ruszt. I mamy przykład brytyjskiej wersji Bake Off i tam brała udział genetyczka, która ma ciężkie imię, Syabira Yusof, upiekła zbudowała. Ciężko
0: stwierdzić. Patrząc Chyba na... oba czasowniki są adekwatne. Są adek- Chociaż patrząc na obrazek i perspektywę, jak sobie wpiszecie taką helisę z Bake Off, bo to o tą helisę chodzi. Zresztą od helisy zaczęłyśmy nasz program, więc super się składa. To, tak. to będziecie powaleni rozmiarem tego przedsięwzięcia.
1: Ja się zastanawiam. Pomysł świetny dla mnie od razu 10 na 10, ale cały czas się zastanawiam patrząc na to, na to zdjęcie, jak to jest możliwe, ile to czasu wymagało, no i jakiej kreatywności też. Więc y, nawet w takim popularnym programie, w którym ludzie dzielą się też swoimi pasjami i talentami, jeżeli chodzi o pieczenie i przygotowywanie deserów. Nawet tam można wpleść takie naukowe, genetyczne smaczki, dosłownie smaczki. I i to jest dla mnie świetne. Super,
0: my jesteśmy bardzo na tak... Tym bardziej, że no nie wiem, mając chociażby na stole taki mini model metaliczny powiedzmy helisy DNA, a jakiś biszkoptowy, to to my z Martą jesteśmy jednak za tą biszkoptową opcją chyba, szczerze mówiąc. Jak najbardziej za biszkoptową. Może
1: to jest jakiś pomysł na zajęcia dla studentów z genetyki? Może,
0: żeby było ich więcej na przykład na danym kursie. Dlaczego nie?
1: Dokładnie. Tak, wrzucamy tylko taką sugestię.
0: A poza tym drugą ciekawą opcją jest Genome Island. To jest taki pomysł na to, jak robić komentarz komedię sci-fi, komedię opartą na komiksach dostępnych w sieci. Jak sobie wygooglujecie takie hasło Webtoons, to tam wam wyjdzie możliwość uczestniczenia w oprowadzaniu po parku, który jest skonstruowany ze zwierząt modyfikowanych genetycznie za pomocą metody CRISP, czyli wprowadzamy sobie modyfikacje w miejscach, które chcemy, tak żeby sobie te zwierzęta zmodyfikować, ulepszyć czasem, bo to często o to chodzi, żeby zyskały nowe możliwości. No i oczywiście, jak to zawsze w przypadku Takiej pop-kultury, czy wzorowaniu się na tym, co mamy w naszym świecie. Mamy takiego ekscentrycznego bilionera, który jest CEO, jeśli chodzi o zarządzanie całością, i on sobie w tym obszarze króluje. Ja wysłałam Marcie wcześniej krótką zajawkę, jeden z tych takich rysunków, czy zakątków oparty na tym na haśle Mutate Me. Co ty na to?
1: Tak, to, to jest naprawdę świetne. Tam, jeśli dobrze pamiętam, z dinozaura można było stworzyć na przykład nietoperza.
0: Tak, jest cała historyjka, idziemy sobie do takiego parku, wiecie, towarzyszy właśnie Wam dinozaur i on nagle wchodzi do takiej maszyny, a po drugiej stronie wychodzi już jako inna postać. Dla mnie ten wątek jest ciekawy pod tym kątem, jeśli mamy do czynienia z dzieciakami, które chcą się dobrze bawić, a przy okazji mają nad sobą, ładne słowo ostatnio usłyszałam, kompetentnych rodziców, którzy są w stanie im wytłumaczyć, na czym to polega, tak? I i jakie są tego konsekwencje. Myślę, że nauka w ten sposób, z zaangażowaniem tych treści, i możliwości, które są dostępne w sieci, to to jest super pomysł. No zaś...
1: Na pewno w jakiś sposób może zaangażować dzieci i przekazać im, że że nauka jest fajna i że nauką też, przy nauce można się bawić i bawić i uczyć i i to jest fajne.
0: I na koniec rzucę wam także jeszcze jedną polecajkę. Chodzi o rozmowę z dr Melanie Christ, którą miałam szansę poznać na, na Berlin Science Week. Melanie koordynuje taką inicjatywą przymierza największych uczelni berlińskich i razem z nimi tworzy projekt, w który angażuje aktorów przebierających się za klaunów. Oni uznają, że klaun jednak wciąż cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Pewnie można by z tym trochę polemizować, bo jednak wizja na na to, jak funkcjonuje klaun, trochę się zmienia w ciągu ostatnich lat, ale ci aktorzy, którzy są klaunami, udają naukowców jednocześnie i podchodzą do ludzi oczywiście w czasie takich eventów, które mają miejsce gdzieś w Berlinie, No i ludzie mogą z nimi pogadać, tak? To to jest dla mnie też znakomita przestrzeń, że mając to podejście aktorskie, wiemy też jak z takim człowiekiem wejść w interakcję i podpytujemy go o różne rzeczy. Oni zostawiają ludziom przestrzeń do tego, żeby mogli na kartkach zostawić różnego rodzaju pytania palące ich w kosmosie, we wszechświecie, co dla nich jest największym problemem, co dla nich jest największym wyzwaniem. Te wszystkie pytania są gromadzone na tych karteczkach, a potem są dystrybuowane do, do poszczególnych jednostek naukowych w Berlinie. Powiedziałam Melanie Prost, że, że dla mnie to jest super opcja, żeby znowu ludzi takich spacerujących sobie po prostu radośnie gdzieś w mieście wciągać w ten naukowy świat, więc bardzo polecam wam, ta rozmowa jest dostępna oczywiście w naszych podcastach Clowns Plus University Alliance pod takim hasłem na naszej platformie podcastowej znajdziecie rozmowę z dr Melanie Kryst Na Synapse Rozmowa Genetyczne momenty
1: w audycji na synapsach. Podsumowujemy ten wątek obiecany już na początku i wspomniany przy temacie pana Watsona. Wizjonera, Wizjonera, Dajmy. tak. Czyli powiemy o projekcie The Human Genome Project
0: projekcie, który zaczął się dawno temu, zaczął się w latach 90. zdaje się, nie wiem czy to był dokładnie rok 90 równo, ale z jednej strony były tam jednostki naukowe, były takie wielkie mózgi jak, jak Watson i jego współpracownicy, z drugiej strony były jednostki komercyjne, które też chciały brać udział w tym wyścigu, no bo warto być tym pierwszym, warto gdzieś pokazać światu swoje, swoje dobro jako, jako pierwszy człowiek, pierwsza grupa badawcza, no i naukowcom się wydawało, że, że to będzie proste zadanie. Hmm?
1: To wcale nie jest takie proste i nawet to nie brzmi prosto i na pewno nie było było to proste przedsięwzięcie. Warto zaznaczyć, że ten udział jednostek komercyjnych był bardzo ważny, bo całe przedsięwzięcie kosztowało około 3 miliardów dolarów, więc jest to dosyć spora suma, no ale cel jest bardzo dobry, cel jest ma służyć ogółowi ludzkości, więc oczywiście, wiadomo, jest to jak najbardziej wytłumaczalne. No ale, zawsze jest ale, nie? Ale jest...
0: W tych historiach jednak.
1: Dokładnie, jest ale i wydawałoby się to, że skoro mamy naukowców, skoro mamy takie nakłady finansowe, no to pójdzie to dosyć gładko. I w sumie taki pierwszy draft mieliśmy okazję już zobaczyć po 10
0: latach tych badań, tak? W 2001 roku. Tak, też się chyba w tym aspekcie akurat się nie spodziewali, że to pójdzie tak szybko, tak? Że będziemy w stanie odkryć. To też było ważne w takiej perspektywie przełomowości. Okazało się, że człowiek jednak nie ma tak wielu genów, jak przypuszczaliśmy na początku, tak? Czyli, że to nie idzie w dziesiątki tysięcy, tylko jednak zmniejszamy tę liczbę i raczej jesteśmy bliżej 20 tysięcy niż 30 czy 40.
1: Tak, dokładnie, więc to było przyłomowe. Pierwsze skojarzenie, będziemy wiedzieli jak powstają choroby, jak je leczyć, jak jesteśmy kształtowani genetycznie, czy, czy jak dokładnie jesteśmy różni od innych naczelnych, tak? więc tych pytań było bardzo wiele i takich obietnic,
0: oczekiwań jednocześnie też. Mhm. A mówimy o tym teraz też nie bez powodu, bo jak sobie tak zajrzycie, przede wszystkim do angielskiej literatury, to zobaczycie, że tam wręcz jest tyle emocjonalności w kontekście tego, że to już w tym roku nastąpi, poznamy ostateczną odpowiedź, poznamy pełny skład genomu człowieka konkretnego, to prawda, bo mamy tutaj osobnika, Leon Peszkin, czyli biolog ewolucyjny z Ameryki, który powiedział, bierzcie co chcecie, jeśli chodzi o moje DNA, gromadźcie wszystkie informacje, przetwarzajcie je, ja chcę być rzeczywiście tym pierwszym w pełni zbadanym człowiekiem ale niestety, chyba nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, kiedy będziemy sobie mogli powiedzieć, słuchajcie, o człowieku wiemy już wszystko, poznaliśmy wszystkie możliwości, jakie kryją się w ludzkim genomie i na tym kończymy nasze badania.
1: Tak, na pewno nie będzie. Po pierwsze, ludzkie genomy bardzo się różnią, różnimy się od siebie, są różne rodzaje mutacji, które które gdzieś tam zachodzą. Dodatkowo DNA jest bardzo powtarzalne, te sekwencje są też tam powtarzalne. To
0: jest ciekawe i chyba nie wszystko Tak, i o tym chyba nie
1: wszyscy o tym wiedzą i to też może mieć wpływ na to, że przez to, że te te powtarzające się sekwencje też się przemieszczają w tym DNA, zmieniają swoją lokalizację. Takie
0: wędrujące, wiecie, cząsteczki.
1: Takie wędrujące cząsteczki mogą wpływać na to, że nie, można się nie udać. Ten ten projekt może się nie dokończyć, może być niesfinalizowany przez to, że no właśnie... Tak się różnimy.
0: Trudno się naukowcom czasem pogodzić z taką ostateczną diagnozą, że czegoś się nie da zrobić. Ale to, o czym mówiła już Marta, to tutaj nam się pojawia takie hasło Pangenom, tak? Znamy z naszej prehistorii pangeę, czyli ten jeden wielki kontynent. No w kontekście genomu to to chyba chyba nie jest wykonalne, ale może nawet dobrze.
1: Taka nutka tajemnicy też jest fajna. Jest potrzebna. Jest potrzebna, bo jakbyśmy znali wszystko, to to już tak... To już nie byłoby czego badać. Nie było nie? tak dokładnie, nie byłoby czego badać, a tak to zawsze jest coś nowego, zawsze jest taka sytuacja, że można odnaleźć coś nowego, wynaleźć coś nowego. Oczywiście ten projekt przyniósł wiele dobrego, tak? Wiele dowiedzieliśmy się na temat tego, jak funkcjonuje w ogóle genom. Na pewno bardzo pomogło to całej genetyce jako ogółowi, czy też pomogło zdiagnozować, czy, czy znaleźć fragmenty w genomie odpowiedzialne za powstanie konkretnych chorób, to jak najbardziej. No ale tak. tak konkretnej odpowiedzi raczej nie dostaniemy, jak ta sekwencja konkretnie wygląda i jak to to faktycznie jest. I tutaj jest fajne takie zdanie akurat z, z tego źródła. Dopóki żyją ludzie, to ten projekt Human Genome Project będzie kontynuowane.
0: Będzie wiecznie żywe. To jest dobra myśl na koniec, a my serdecznie pozdrawiamy też Liona Peszkina, który zdecydował się, żeby być tym pierwszym w pełni przebadanym człowiekiem, bo rzeczywiście na pewno zapisze się w historii genetyki i nie tylko.
1: 91 i 6 Akademickie Radio Luz.
0: Ależ nam szybko zleciały te dwie godziny wspólnie spędzone tutaj na synapsach. Jak się masz, Marta?
1: Ekspresowo zleciało, ale przy dobrych i ciekawych tematach czas szybko płynie i w dobrym
0: towarzystwie. Mam nadzieję, że, że trochę tych ciekawostek naukowych z wami zostanie. My często tak mamy, że jak same też przeglądamy jakieś treści, wrócimy jeszcze do tego mikrobiomu, to, to było kiedyś dawno, nawet z Martą o tym sobie dzisiaj rozmawiałyśmy, to, to potem gdzieś człowieku jednak powraca przy okazji różnych okazji. Nawet
1: przy takich rozważaniach nie wiem, z rodziną, z przyjaciółmi, te, te ciekawe woski jakoś siedzą w głowie i nagle pojawiają się, i jest w człowieku taka chęć podzielenia się tymi informacjami. Mimowolnie czasem się, no pojawiają takie rozważania na ten mm-hmm. temat, a akurat kwestia tego mikrobiomu i tego jak my go ze sobą dzielimy z sąsiadami, no to jest naprawdę mega, mega interesujące.
0: Życzymy wszystkiego najlepszego waszym cząsteczkom DNA z okazji tego dnia, Światowego Dnia DNA, który już za nami, ale my dzisiaj sobie tak wspólnie tutaj na antenie Radialus to świętowałyśmy. Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, które dzisiaj obchodzimy i jak macie tylko szansę, żeby z tego skorzystać, zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, to, to korzystajcie z tego radośnie. My oczywiście, jak zawsze, polecamy waszej uwadze zarówno nasz profil facebookowy na synapsach, naszą grupę facebookową Burza na Synapsach, no i podcasty, czyli zapiski wszystkich tych rozmów i audycji, które pojawiają się na antenie akademickiego Radia Luz. Za dzisiaj dziękuję wam. Marta Gil. Martyna Dziakowicz, czyli genetyczne mms i razem z naszą audycją wracamy do was już w nadchodzącą środę. That, trzymajcie się